Buenos días, hermanos. Qué bueno estar en la casa de Dios. Estamos esperándoles para cantar con nosotros. Pero primeramente quería compartir un versículo con ustedes de Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, lo que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y aquí estamos para alabar al Señor juntos, hermanos. Y muy pronto vamos a estar pues, cara a cara en la presencia del Señor. Pero Él está a donde están ustedes ahorita. Y canten con nosotros. Alaban al Señor. Levanten las manos. Y cántale al Señor. Aquí está esperando. Amén.
importan las cosas que pasan, Él está con nosotros. Y Él nos cuida, Él nos proteja y nos guía por todas las cosas. Y Él se puede tumbar esas paredes, esos muros que nos enfrentan. Y quiero que ustedes tengan esa confianza, que Dios está en control de todo. Amén.
danos un grito de júbilo en su casa, porque Dios está en cargo de todas las cosas. Y aquí estamos para alabar su nombre y confiar en lo que Él va a hacer. Hemos visto lo que ha hecho y que va a hacer en el futuro. Confiamos en Él también. Su presencia. Oh, so. 
presente en tu presencia hoy, Señor, sabiendo que tú has estado con nosotros. ¿En dónde estamos, Señor? Tú has estado a nuestro lado, agarrado por la mano, Señor. Te doy gracias, Señor, por las bendiciones, por los que has sanado y como tú nos has preparado por estos momentos, Señor. Y sabemos que hay mucho más, Señor, muchas cosas mejor que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Queremos decir gracias, Señor. Siempre queremos adorarte, Señor, y estar en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días hermanos, nuevamente los saludo a todos en nombre del Señor Jesús. Eh, vamos a continuar eh, con la serie de sermones en la que estábamos predicando acerca de la iglesia primitiva. Quedado eh, aquí grabado, escrito en el libro de los hechos de los apóstoles y que es algo en la que nosotros como cristianos eh, deberíamos de imitar. Eh, algo que, que quisiéramos que nos enseñara algo para que nosotros pudiéramos vivir de acuerdo eh, como Dios quiere que vivamos como su iglesia. El domingo pasado hablábamos acerca de la indiferencia eh, social que hablamos, que está pasando y estamos viviendo en nuestros tiempos. Pero hoy vamos a hacer un poco eh, de recordatorio acerca de los sermones que veníamos compartiendo con ustedes iglesia eh, gracias a todos los que nos están sintonizando a través de estos, este medio estas redes sociales y vamos a, a orar vamos a orar antes de empezar eh, a compartir esta palabra de Dios a ah, Padre te damos gracias en esta mañana te pedimos que tú eh, aclares nuestra mente y prepares nuestro corazón para recibir tu palabra Señor en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar y a hacer un poquito de recordatorio. A veces eh, creemos que cuando empezamos a leer esto de la iglesia primitiva, creemos que era un pequeño grupo de personas. Pero primeramente eh, vemos que en el primer sermón del apóstol Pedro se convirtieron tres mil personas en el día del Pentecostés, cuando Dios usó a Pedro y a través del Espíritu Santo, Él dio ese gran mensaje que muchos pudieron entender en sus propios idiomas y se eh, convirtieron, ¿verdad? ellos creyeron y aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas. A veces creemos que como hablamos de este pequeño grupo, eh, solamente era un pequeño puñado de personas, pero no. Eh, la palabra de Dios dice que se convirtieron tres mil en el primer sermón del apóstol Pedro. En el segundo sermón se convirtieron cinco mil y la Biblia dice que contando hombres, yo no puedo imaginarme, ¿verdad?, cuánta gente más, mujeres, pero no, no es como a veces nosotros creemos de que era un pequeño grupo. Para empezar, 
Aquí, en este, entre estos dos sermones, ya eran ocho mil personas. Imagínense, eh, la Biblia dice que cuando ellos empezaron, fue una iglesia que fue creciendo y creciendo y aumentando en número, porque el Señor añadía a los que iban a ser salvos y aquellos que iban recibiendo el mensaje de Jesucristo resucitado y se iban añadiendo al número de la iglesia. Así es que no era como nosotros creemos que eran un grupo pequeño, eran bastantes personas, bastantes cristianos que se estaban eh, que estaban recibiendo el mensaje de Jesucristo y estaban creyendo y eran añadidos a la iglesia del Señor Jesús eh, por el otro lado eh, creemos que bueno la Biblia dice como ya vimos atrás en los sermones pasados hermanos que se reunían en el templo cada día pero que también se reunían en los hogares y compartían compartían los alimentos, partían el pan y, y estaban ellos unidos. Por lo tanto, este sermón se llama Viviendo en la Unidad. Qué, qué hermoso es vivir eh, en unidad, hermanos. Tal vez eh, lo hayas experimentado en el tiempo de tu vida, poder vivir en unidad, viviendo eh, en acuerdo viviendo cuando somos parte de una familia sometidos a nuestros padres y aquí vemos que esta iglesia creciente que era de ya de miles vivía en unidad vivían ellos eh, completamente sometidos a Dios y ellos convivían con sus hermanos imagínense que se reunían en casa Yo, en mi casa no caben ni siquiera 500 personas ni 100 para decirle ¿cómo es que esta iglesia llegó a crecer numerosamente y reunirse en las casas y compartir el pan? en esta iglesia hermanos vemos que cuando empezó en los principios no fue fácil para la iglesia primitiva empezar. ¿Por qué? Porque estaba siendo hostigada. Ya lo vimos en algunos sermones pasados. Cómo eran cuestionados y cómo eran ellos detenidos completamente. Y se les decía que no predicaran más el Evangelio de Jesucristo. Ellos vivieron en un tiempo difícil para compartir y expander el Evangelio de Jesucristo. No fue fácil, hermano. En los primeros tres siglos de la iglesia primitiva, ellos fueron hostigados, fueron perseguidos por predicar y compartir este mensaje de Jesucristo. Pero al, al punto que yo quiero llegar es que, eh, aún en el tiempo difícil, de este hostigamiento y la persecución, la iglesia crecía en número, estaban unidos, había unidad y es lo que Dios pide para todos los cristianos en esta tierra, hermanos, que podamos vivir en la unidad del Espíritu. Y voy a leer, vamos a ir al capítulo 4 
de Hechos, verso 32 al 36, y la palabra de Dios dice así. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terreno los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Como ustedes verán, hermanos, mira que, que vendían sus posesiones, que compartían de acuerdo a las necesidades de los que no tenían. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que hizo que esa primera iglesia que empezó, la iglesia naciente de Jesucristo que conocemos como la iglesia primitiva tuviera que actuar de esa manera tuviera que vivir de esa forma la respuesta es hermanos es que todos ellos se entregaron del todo a Dios se entregaron o todo o nada y, y eso fue lo que hizo que esta iglesia pudiera vivir en esa armonía, en esa unidad, en ese mismo sentir y con, en ese mismo corazón, hermanos. El núcleo de la iglesia era la unidad en el Espíritu de Dios. Eso fue lo que hizo que los primeros cristianos vivieran ese estilo de vida. Y lo que más me, me da gozo a mí es que dice que no había ningún necesitado porque ellos veían por los demás. Ellos veían el que carecía, el que necesitaba, pero que verdaderamente eh, lo necesitaba. Ellos repartían todo eso, lo llevaban a los pies de los apóstoles. Y cuando hablamos de todo esto nosotros y leemos, y, y, y leemos esta porción bíblica y decimos, ¿cómo es posible que, que tuvieran que vender sus casas? Tuvieran que vender sus posesiones, sus terrenos, porque sí, habían, habían personas que tenían posesiones. Aquí vemos uh, en el último versículo, el verso 36 dice que José un levita natural de Chipre, es decir, un gentil, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, 
llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Hoy, hermanos, ¿cómo quisiéramos que la iglesia pudiera vivir en esa unidad, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu? Y cuando leemos estos versículos bíblicos decimos, uh, hoy, hoy vemos en nuestra sociedad el individualismo. Hoy vemos eh, que cada quien trabaja por su lado y, y, y hay inclusive un rivalismo entre otros grupos y cuando nosotros hemos aprendido que en esos grupos pequeños, esos grupos de estudio bíblico en los diferentes hogares, es cuando la iglesia crece más. Al menos lo estoy experimentando en este ministerio, con este eh, grupo en español. Es cuando los hermanos deberían de abrir sus hogares y empezar estudios bíblicos con grupos pequeños para poder alcanzar a los que todavía no conocen de Jesucristo. Pero sin embargo es triste que eh, inclusive en los mismos grupos de la iglesia eh, me ha tocado ver que aún hay rivalismo y no debería de existir eso hermanos en el cuerpo de Cristo. Oh, eh, el, el grupo de, de Temécula uh, es mucho mejor que el grupo de, de Legersino, o que el grupo de Murrieta, o que el grupo de Menefi, o que el grupo de Geme, o los grupos en las ciudades, localidades en las que usted esté trabajando. No, hermanos, deberíamos de orar unos por otros para que todos podamos hacer el trabajo que nos dejó Jesucristo de poder compartir la palabra con otros. Deberíamos de apoyarnos unos a otros y orar por los otros grupos, inclusive por las, las diferentes eh, iglesias que están en otros lugares también, hermanos. Deberíamos de orar porque... Eh, Dios use a esos pastores, Dios use a esos líderes y puedan seguir alcanzando almas para Cristo, para que ellos puedan seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo, que ellos puedan demostrar y mostrar la unidad que deberíamos de vivir en el Espíritu de Dios, que no haya ninguna diferencia, pero es triste que Hoy en día muy pocas personas quieren abrir su hogar para poder compartir y convivir como los hermanos de esta iglesia primitiva. Algunos eh, piensan más en el bienestar de ellos, lo que dije en el principio que es el individualismo. No, yo, yo no necesito atraer a nadie, no, no, no voy a abrir las puertas de mi casa para ni mucho menos para un estudio. Eso eh, no proviene de Dios, porque aquí la palabra de Dios nos enseña que debe de haber esa unidad mutua. 
eh, y practicamos que quisiéramos imitar a la iglesia primitiva cuando comemos juntos a nivel eh, congregacional que decimos vamos a tener un padlat y algunos eh, traigan, compartan, eh, traigan lo que, lo que cocinen que podamos compartir unos con otros y algunos son muy generosos, otros eh, no, pues yo por qué voy a llevar, o, o yo voy a ir, pero pues que lleven los demás. Eso no es unidad, hermanos. Hablo al cuerpo de aquí de Murrieta, Gateway. Eso no es unidad. Unidad es compartir, es, es ser generoso. Pero desafortunadamente, eh, cuando no vivimos en la unidad, cuando no estamos, en este compañerismo, en un mismo sentir, no hay unidad. Nosotros deberíamos de practicar, y esos son nuestros deseos, hermanos, como pastores, como líderes, que pudiéramos vivir en esa armonía, en un mismo sentir, con un corazón dispuesto de tener esa comunión con nuestros hermanos. Uh, eso es lo que, lo que pasaba en Hechos 4.32, dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran en comunes. Este es un gran versículo en la que deberíamos de aprender. Tal vez usted dirá, no, es que estamos viviendo en tiempos diferentes. Estamos viviendo en una, eh, un tiempo ya contemporáneo, muy moderno. No, hermanos, eh, aunque pasen los tiempos o las generaciones, la iglesia debe de mantener la unidad, de que haya ese compañerismo. Me tocó en el pasado ver en una iglesia local, hermanos, que habían dos grupos en la iglesia. Cuando eh, yo visité por primera vez y, y fui como tres veces para apoyar en algún evento y ahí, hermanos, no había unidad. No se veía la unidad. Habían, eh, me contaba el pastor que había dos grupos que eran rivales uno del otro. Un grupo se sentaba en un lado y eran dos nacionalidades diferentes. Es, un grupo se sentaba en un lado, otro grupo en otro y siempre había rivalismo de ver quién era el mejor y, y nunca se pudieron consolidar como un cuerpo local de la iglesia ahí en ese lugar. Es triste para ver eso, hermanos. Es muy triste para ver eh, todo eso en cuando nosotros queremos predicarle a la gente y enseñarle que el amor de Dios es tan grande que Él quiere que nosotros Así como Dios nos ama, también nosotros podamos amar a nuestros hermanos que llegan y se congregan. Aquellos que nos visitan por primera vez, que se sientan 
bienvenidos, que se sienta el calor de ese amor agape que tiene la iglesia por aquellos que llegan por primera vez. Qué, qué triste es ver lo opuesto a lo que leemos en la palabra de Dios. Hermanos, estos hermanos dice que eran de un corazón y un alma. Es decir, no había ninguna diferencia entre ellos. Lo único que ellos practicaban era que eran hijos de Dios, que eran parte de la iglesia, que habían creído en el mismo Señor, en el mismo bautismo, en el mismo Espíritu, en el mismo Padre. Y gloria a Dios por ello. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. En el capítulo 4, verso 33, dice que y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y con gran gracia. Eran todos ellos para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradecido del Señor. Los apóstoles estaban haciendo su trabajo de seguir predicando. Imagínate, estas... Estos hermanos traían todo a los pies de los apóstoles y ellos repartían conforme a las necesidades que había en la congregación. Ahí hay algo que nosotros podríamos aprender grandemente acerca de la entrega total que deberíamos de tener hacia nuestro Dios, nuestro Creador de poder honrarlo, de poder adorarlo y que podamos vivir. Porque hermanos, si no estamos unidos en el Espíritu, ¿qué cree que va a haber en la iglesia? Eh, cuando hablamos de iglesias locales, ¿qué cree que va a haber si no hay unidad, si no hay compañerismo, si no hay armonía, si no hay esa eh, confraternidad que deberíamos de tener si, si hay todo eso estar unidos en el Espíritu que proviene de, de Dios entonces hay cosas que Dios va a hacer y que se van a manifestar a través de la iglesia pero cuando nosotros vivimos y hacemos todo lo opuesto cuando eh, venimos y entonces, oh, eh, hacemos diferencia, tenemos acepción de personas y, y venimos viendo nuestro propio interés, buscando nuestro propio interés. Entonces, eso no proviene de Dios, hermanos. Todo eso es pecado y la Biblia nos alerta de todas esas cosas que hay en nuestra naturaleza humana como personas el egocentrismo todo eso es pecado hermanos 
Y todo eso afecta el tener la unidad en la iglesia. Pero cuando nosotros podamos vivir, como cuando leemos aquí acerca de esta iglesia, no había diferencia, hermanos. No, ya no había judío ni griego, ya no había mujer ni hombre, ya no había esclavo ni libre, no había ninguna de esas diferencias. Hermanos, ellos vivían en armonía, en un solo sentir, porque ellos habían creído en el mismo Señor. Y lo que ellos hacían era que adoraban juntos, adoraban juntos y, y, y se juntaban en diferentes casas, hermanos, porque eran bastantes y no había ninguna diferencia. Ellos compartían el pan y convivían en la sana doctrina. Y eso es muy importante entender, hermanos, porque el vivir en comunidad, el vivir como la Iglesia de Cristo, sanamente, vivir sanamente en la doctrina, el amor que Dios nos enseña y nos declara a través de Jesucristo, que Él dio su vida, Él, él, él dio su vida y Él quiere que nosotros podamos amarnos así también hermanos, como Dios nos ama y entonces podemos tener esa unidad grandiosa en el Espíritu de Dios. Otra cosa que podemos ver aquí hermanos es que ellos se sometieron completamente a Dios, se sometieron a Dios y es que ellos eran unos cristianos genuinos, transparentes, verdaderos y eso es lo que nosotros también deberíamos de practicar hermanos, eso es para que nosotros podamos vivir en esa colonia de la que Dios nos manda, poder vivir todos en el mismo sentir, en un mismo Señor. Ya para terminar hermanos, solamente quiero decirte que podemos, podemos vivir en esa misma unidad, simplemente que tenemos que entregarnos de todo a nuestro Dios, que podamos tener un verdadero encuentro personal con Jesucristo y nosotros podamos someternos a nuestro Dios Todopoderoso, al Dios Soberano, que hizo posible de que tú y yo podamos tener esa comunión con Dios mismo y asimismo podamos tener la comunión con nuestros hermanos en la iglesia y con nuestro prójimo. Voy a, a terminar con esta predicación haciéndote, haciéndote una pregunta, hermanos. ¿Te gustaría vivir en esa unidad en la que hemos leído hoy de estos cuatro versos del capítulo 4? ¿Te gustaría practicar 
y poder experimentar esa verdadera comunión sin diferencia y pensando en los demás también como una comunidad cristiana esa respuesta se la puedes eh, decir a, a nuestro Padre Celestial pero en este momento voy a, a terminar con una oración Padre te damos gracias y te alabamos en esta mañana gracias Padre porque tú nos amas tanto y quieres que, que nosotros podamos vivir en esa misma unidad de amarnos unos con otros de poder tener ese privilegio de poder vivir en armonía con nuestros hermanos te pido Padre Santo que cada uno de los hermanos que ya están en tus caminos puedan Padre Santo seguir siendo transformados cada día que esta palabra bíblica Señor pueda hacerlos recapacitar de lo que la verdadera unidad es en ti Señor te pido por todos aquellos que escuchen tu palabra la lean y todo aquel que sintonice este servicio lo ponemos en tus manos tú eres el Dios soberano que trabajas misteriosamente para tratar al ser humano Señor en maneras misteriosas que ni siquiera podemos imaginar en tus manos te lo dejo Padre y te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús Amén